0: En el episodio de hoy de Escuela del Éxito, contamos con Inés Hernández. Su bollante carrera profesional como abogada, en la cual llegó a fundar su propio despacho, se vio truncada por un aparatoso accidente de tráfico. Inés iba en el asiento de acompañante y desde aquel día tuvo que aprender a superar obstáculos. Y uno tras otro, ya que tras el accidente, Inés dejó de trabajar, se divorció, sufrió la muerte de sus padres, 34 intervenciones quirúrgicas y dos cánceres y los dos superados. Lo más asombroso, que Inés nunca deja de sonreír. Dice que cada día está deseando que amanezca. Su capacidad de resiliencia, de aceptar la vida tal como le viene, le permite continuar con una constante y permanente sonrisa. Y su alegría es verdaderamente contagiosa. Su historia de auténtica superación y poder personal nos enseñará a vivir la vida tal como nos lleva, sin perder el optimismo, exprimir el día a día y hacer frente a los tramos más difíciles en el camino hacia el resto. Yo solo os lo digo, no os vais a querer perder esta conversación. Dicho esto, que empiece el show. Dicen que la humanidad está condenada, que hemos perdido contacto con nuestra verdadera esencia, que los medios de comunicación nos han corrompido, que nuestro planeta no tiene futuro. Pero nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos en el ser humano.
1: Nuestra salvación yace dentro de cada uno de nosotros. Pero solo con las herramientas más adecuadas podemos despertar y utilizar la energía incombustible en que todos tenemos para alcanzar nuestros objetivos. Soy Jaime Higuera y yo Jorge Negón, y nuestra virtud es escuchar, el método de aprendizaje más antiguo que conoce el ser humano.
0: Cada semana compartiremos con vosotros historias reales, de personas reales con éxitos reales. Personas que están cambiando el mundo y piensan de una forma diferente. Compartirán con nosotros su visión, sus hábitos, sus
1: rutinas, pero también los momentos más difíciles. Todo ello, ingredientes
0: vitales para alcanzar lo más alto del Olimpo. Sus historias retrarán tus creencias, te harán cuestionar tus decisiones y quizás te inspiren a cambiar. Nunca nos planteamos hacer esto, pero ahora no podemos parar. Únete a nosotros en esta misión y hagamos de la humanidad algo de lo que todos podamos estar orgullosos. ¿Listo para
1: conseguir tus metas más deseadas? ¡Bienvenido a la Escuela del Éxito! Hace muchísimos años, eh, muchos, pues conocí a esta gran mujer y lo primero que me llamó quizás de, de ella fue su capacidad de, de reír, ¿no? Y recuerdo <risas> que le dije hace muchos años también que si en algún momento eh, llega la oportunidad de poder grabar entrevistas porque siempre fue algo que tenía como opción en mi vida sería la primera persona que entrevistaría porque me parecía como muy interesante y sobre todo a medida que te fui conociendo y viendo todas las cosas que habías vivido me parecía muy interesante que pudieses compartir esas experiencias y sobre todo esas ganas de sonreír, de compartir de vivir, de disfrutar de llorar y de volver a reír y aquí llega la, la primera entrevista, así que Inés eh, todo llega como siempre dices tú todo pasa y vuelta a empezar, ¿no? Y nada, bienvenida. Estamos aquí eh, Jaime Guerra, eh, Inés, que es la invitada, la mega invitada y un servidor. Y Jaime, algo que quieras.
0: Pues la verdad es que Inés, yo, yo he tenido... O sea, no, no nos hemos conocido por mucho tiempo todavía, pero... He tenido lo, la oportunidad de, de tener una breve conversación con, contigo y la verdad es que oír tu historia e incluso... Verte en persona, tu sonrisa, tu capacidad de, de resistencia, tu, tu capacidad de, de soportar obstáculos, de poder pasarlos y seguir sonriendo, la verdad es que es, es inspiradora y por eso tenemos, un placer, tenemos el gran placer de tenerte como primera invitada en nuestro show. Así que.
2: Me alegra mucho Jorge porque después de haber hablado tanto contigo durante tantos años que me hayas elegido para mí es, es un, un gran placer porque, porque te he utilizado tanto como, como vamos mi, mi espalda de, de lágrimas que, que de verdad es un gran, un gran placer. Muchas gracias. gracias.
1: Yo, yo la primera pregunta que, que sí quería eh, hacerte llegar y que también tú intentes compartir con. Porque esa es la misión de este de este canal, es compartir eh, de dónde sacas tú la fuerza, ¿no? Y la pregunta sería, eh, ¿de dónde sacas la energía para seguir sonriendo ante la vida?
2: Pues la verdad, eh, al principio, cuando me surgieron las dificultades, eh, no sé de dónde las sacaba. Eh quizá de dentro, de dentro de mí. Pero en los últimos años eh, sí sé que la saco de Dios.
1: O sea, digamos que te has agarrado en los últimos años a... ¿Antes creías en Dios?
2: Siempre he creído en Dios, pero, pero en los últimos años eh, sí he empezado a ser totalmente practicante y me he dado cuenta que, que desde el principio mmm, Dios puso esa energía en mí y que las cosas siempre suceden por algo. Y he empezado a, a darme cuenta mmm, del porqué de cada cosa. Mm -hmm. O sea, si yo no hubiera tenido aquel accidente de tráfico, habría cosas que no hubieran sucedido de la forma que sucedieron.
1: Sí, porque justo que ahora sacas el tema del accidente de tráfico, no solo un accidente de tráfico, sino que además has sufrido eh, numerosos, en numerosas ocasiones Caídas ante la enfermedad que tanto nos da miedo como llamado cáncer, ¿no?
2: Exactamente. ¿Has padecido
1: cuatro en total?
2: He padecido dos. ¿Dos? Dos ah. y actualmente tengo tumores en páncreas que pueden, pueden bueno, pues devenir en un cáncer ah. de páncreas, enfermedad de la que también murió mi padre. Uh -huh. Entonces es un hándicap para mí que evolucione a un cáncer de páncreas, por supuesto. Tengo miedo, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. No lo pienso, simplemente no lo pienso.
1: Cuando me compartiste, creo que de las primeras veces que nos conocíamos, era el, el tema de que habías padecido el cáncer, siempre tengo la misma pregunta. Eh, bueno, todos yo creo que tenemos a nuestro alrededor a alguien que, que tiene esa noticia de tienes cáncer. ¿Qué siente una persona cuando recibe esa noticia la primera vez?
2: Se te cae el mundo encima. Se te cae el mundo encima, no sabes por dónde salir, piensas que todo se acaba. Eh, no lo sé. Eh, piensas eso, que todo que todo se acaba, pero luego en vez de mirar eh, al, al futuro y decir todo se va a acabar y mirar al, a lo lejos, Ajá, sí. es mejor mirar el día a día. Ajá. Yo recuerdo, yo estuve casada y estuve casada Ajá. 23 años después de un noviazgo tortuoso de 7 y... Y bueno, yo recuerdo que, que mi marido siempre siempre bueno, le daba le daba mucha rabia que yo le dijera que estaba preparada para morir, pero incluso antes de, del cáncer. Yo, uh -huh. yo siempre le he comentado y he comentado a todo el mundo que yo estaba preparada para morir. Mi madre... Eh, que era, era cristiana, católica, me educó, y me educó diciendo, nena, esto es un valle de lágrimas, la vida, la vida es un ¿no? valle de lágrimas, uh -huh. entonces hay que estar, aquí se vive lo malo, y en el otro mundo se vive lo bueno, uh -huh. entonces tú no tengas apego a nada de aquí, eh, te puede venir lo malo, te puede venir lo bueno, eh, disfruta disfruta de, de lo bueno, pero uh -huh. eh, Sé buena persona, nadie es más ni menos que tú y sigue esa filosofía uh -huh. de vida. Entonces, estate preparada para que en cualquier momento Dios te lleve. Y yo, bueno, pues eh, aquello se me quedó como muy grabado, muy grabado. Entonces, no es que yo no fuera feliz en mi matrimonio cuando le dije aquello a mi marido, uh -huh. sino que yo siempre... Naturalmente que he disfrutado cuando, te, cuando me han ido muy bien las cosas uh -huh. y naturalmente te amo la vida, uh -huh. pero yo estoy preparada para morir en uh -huh. cualquier momento. Es curioso porque cuando yo fumaba, ojo, menos mal que me he quitado el tabaco, Dios mío, uh -huh. me lo quité, gran vicio, sí. gran vicio, una gran dependencia. Entonces... Una vez estábamos en una gota fría, pues, no sé, por ahí, por, por, el, por el este de España y entonces eh, el agua iba como, como ya iba, iba subiendo por la ventanilla del coche y yo le había dicho a mi marido que había dejado de fumar y entonces dije ¡Uy Dios mío! O sea, si nos morimos aquí por lo menos, me fumo un cigarro y ya me puedo morir tranquila y me miró mi marido así, como diciendo, ¿y no piensas más que eso? Un cigarro y te puedes morir tranquila. Sí, yo estoy preparada para que Dios me lleve en cualquier momento. Siempre he estado preparada para que Dios me llevara en cualquier momento. Entonces tenía la dependencia del tabaco. Y después, sin la dependencia del tabaco, yo siempre he estado preparada para que Dios me lleve en cualquier momento. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Cuando, cuando yo me enteré, y retomo un poco la, la pregunta que tú me hacías, cuando yo me enteré que tenía un cáncer, o sea, sí se me cayó el mundo encima, pero luego... O sea, vuelves al día a día y dices, a ver, yo estoy preparada para que Dios me lleve en cualquier momento. Entonces, ¿qué haces? Vivir el día a día. Hoy tengo que luchar con esto. A ver, primero, ¿qué tengo que hacer? Una operación, pues venga la operación. Luego, ¿qué es? Quimioterapia, quimioterapia. Luego, ¿qué es? Radioterapia, radioterapia. Que se te cae el pelo, luchas cada día, cada día, cada día, cada día. Y luego, ¿qué pasa? Que has pasado nueve meses, nueve meses de tu vida. Y ya dices, bueno, han sido nueve meses de mi vida Y yo pensaba, bueno, es como un embarazo Yo no he tenido hijos, es como un embarazo Y luego yo no sé de dónde Yo creo que es el Espíritu Santo el que pone en mí algo Porque es curioso Después de la radioterapia o sea, a mí se me quedó fue pues la mama derecha la primera sí. se me quedó la mama abultadísima porque me pusieron prótesis claro sí. la mama derecha abultadísima y la cosa es que me miraba todo el mundo de la mama derecha y mis amistades había una chica que completamente uh -huh. se llama Ana y me decía me dejas que te la toque <risa> <risa> está muy dura me dejas que te la toque <risa> y a mí me daba corte claro porque sí. me la tocaba sí. y decía Jolín qué bien está muy dura o sea es que se convertía casi en un circo. Yo sí. era como ánimo para los demás. Y entonces la gente me miraba. Y cuando yo tuve el segundo cáncer, fue una reacción curiosa que dije, bueno, ahora ya me van a mirar las dos.
1: <risa> sí, esa, bueno, esa, esa inteligencia de intentar utilizar algo negativo como algo positivo. ¿no?
2: Exactamente, es un arma de defensa. Uh -huh. Pero es que es curioso, cuando yo tuve el accidente de tráfico, la gente en el hospital iba a reírse hmm. iba a reírse conmigo o sea, luego cuando llegué a casa me encontré hmm. con la más pura soledad pero la gente se divertía conmigo entonces,
1: bueno ¿Por, ¿por qué esa pura soledad? ¿qué pasó ahí?
2: pues claro, porque ya en casa era distinto hmm. o sea, el, el rosario de gente que iba al hospital ya hmm. no era el mismo rosario de gente que iba a casa ahí te encontrabas con la cruda realidad
0: y aparte de ese, de ese apoyo y esa energía interna que sacabas tú, tenías algún apoyo externo?
2: A ver, yo no tengo no, no tengo hermanos. Ahora mismo no tengo a nadie a nadie y es a nadie es a nadie. O sea no tengo familia. Pero pero yo no tenía hermanos. Entonces tenía eh, mi novio. Pero bueno prefiero no hablar de eso. Apoyo externo mis padres. Mis padres por supuesto era mi apoyo, mis padres me ayudaron y tuve que volver, bueno, vivía en casa, vivía en casa, por supuesto pero volvía a depender de mis padres eh, al 100% de todo, o sea, y hablamos desde ir al cuarto de baño todo, yo me, o sea hacía cosas para ir al cuarto de baño me arrastraba y ponía cojín tras cojín tras cojín tras cojín para subir y cojín tras cojín tras cojín tras cojín, tras cojín para bajar, para tratar de ser una persona normal pero eso para mí era sumamente importante. Entonces yo siempre traté de ser una persona normal, aún a una fuerza de lo que fuera. Y, y yo le pedí a mi madre, por favor, mamá, no quiero rehabilitarme en hospitales, porque veo gente que está mucho peor que yo. Y eso me hunde. Yo no quiero. Hay gente que está neurológicamente mal y yo lloro. Llévame a gimnasios, por favor. Y entonces, sí, a, a
1: esa energía ¿no? que, que se entonces, genera. Mmm,
2: entonces eh, la ambulancia me llevaba me llevó a un gimnasio de Arabaca y allí mi madre pagó a, a un monitor que se llamaba Alberto y que por cierto <ríe> al final poco... Poco cobraba porque me pidió tornillos. ¿Los tornillos? Que me... <ríe> sí, de, de, que cuando me sacaran los tornillos de las piernas se dieron. Ah. <ríe> y, y este muchacho, pues me, me rehabilitaba y tal, y, y yo estaba allí con fortudos. Y por eso aquí también los llamo los fortudos, ¿no? Sí. Y me, pongo al lado de los, me ponía al lado de los fortudos y yo, pues, estaba, pues, no podía andar, me llevaba a la ambulancia pero y allí me dejaba tirada y, y bueno, pues, pues este hombre pues me ayudaba pues a, a hacer cosas que y me iba rehabilitando de gimnasio en gimnasio, fui pasando en ambulancia, pero fue muy duro, perdía el conocimiento en las mesas de masaje y tal, y, pero luego también fui por centros de rehabilitación, lógico. Ah pero pasé lo menos posible por hospitales donde veía gente muchísimo peor que yo y eso bueno, me, animo, me animo mucho el apoyo, el de mis padres, por supuesto ahora me falta el apoyo de mis padres, es muy duro porque ahora no tengo a nadie, ahora pero, pero ahora tengo a Dios
0: Inés, ¿y qué, 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 qué les dirías a los oyentes a, que están pasando por algo algo malo también, o han pasado por unos una situación un poco Problemática. La importancia de rodearse o de estar en, en, en sitios donde hay energía alta, donde hay energía positiva. ¿Qué, qué les, ¿Cómo importante es eso para, para estos oyentes que están pasando sus momentos difíciles?
2: Primero, primero que no se hundan. Primero que no se hundan. Que piensen con claridad. Que piensen con claridad. Que, que, con claridad. que, que, que recurran a, a su familia si la tienen si no tienen familia, que traten de rodearse de, de personas con buena energía. Yo incluso ni tenía amigos, ni tenía amigos. A Jorge ni le conocía, o sea, pero una persona que me caía bien. Yo no tenía amigos porque mis amigos me habían fallado. Incluso ahora mismo que estoy pasando circunstancias muy difíciles, y que me vienen del pasado mis amigos, los pocos que yo creía que eran amigos, amigos de, de la infancia y tal, me han fallado otra vez. ¿Y yo qué hago? O sea, me acerco a personas que creo que, 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 que me inspiran buen Feeling. Y confío en esas personas que me da la sensación de que, ten, de que tienen buen feeling. Porque el hombre es un animal sociable y necesita compartir. Si no, si no psicológicamente está mal. Y yo necesito compartir con alguien, si no me muero.
0: ¿Qué buscas en esas personas?
2: Pues necesito compartir mis sentimientos, compartir mis problemas. Pero no, no agobiarles. No agobiarles. Sino estar con ellos, incluso, al final, a lo mejor, yo les hago reír. Pero necesito eso, ser sociable. Estar con alguien. El tema es estar con alguien, no estar solo. Porque yo como yo tengo, tengo vamos, una psiquiatra de la seguridad social, porque también tengo mis problemas, y yo le digo a la psiquiatra, yo no voy agobiando a la gente, porque si agobio a la gente, no tengo gente a mi alrededor. ¿No? ¿Qué? Sí. Pero, o sea, al contrario, yo vengo aquí y a usted que es profesional le cuento mis problemas. Pero claro, cuando tú tienes un problema, como me estás preguntando previamente, una persona que tiene un cáncer si sí necesita ayuda, que no tiene, no tiene familia a quien pedir eh, esa ayuda, sí tiene que acercarse a alguien. Se lo cuenta una vez, pero esa persona a la que se lo cuenta una vez, si es receptiva, sí le va a ayudar, porque es que no necesitas dar el peñazo, por decir constantemente pam, 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 pam pam no es necesario eso consentir que tienes compañía es suficiente, consentir que tienes alguien que está a tu lado es suficiente yo aquí tengo una compañera está en el vestuario al lado y que hoy se hacía una endoscopia y yo directamente pues, me comenta, pues me duele el estómago pues tal, pues cual, yo sabía que hoy se hacía una endoscopia yo ayer le dije, oye, ¿tienes a alguien que te acompañe? Si no dice, sí voy con mi madre, si no me dice eso, yo le hubiera dicho, oye voy contigo, yo me brindo, hay gente así por la vida.
0: Y es y, importante que, que sepan. Entonces,
2: así. entonces, si la persona que tenga un problema, como dice, que tenga un cáncer, que recurra a alguien, que recurra a alguien, que busque a alguien y que no se hunda, que sí. no se hunda, y que vea que siempre va a tener fuerzas dentro de sí, que no sea negativo que busquen el día a día a día a día, que vivan el día a día a día a día. Sí. Que el día a día se hace muy liviano. Sí. El día a día se hace liviano.
1: Sí, quizás el problema es cuando te anclas en, tanto en pasado como en futuro, ¿no?
2: Exactamente.
1: Ah.
2: El día a día se hace liviano.
0: Sí. O sea que no solo es importante luchar esa esa batalla interna, pero también buscar esos soportes, de esa gente que te va a llevar, que te va a hacer pensar en positivo, que, te va, a, que te va a dar ese, esas energías que, que necesitas.
2: Exactamente. Y muchas la... veces, y muchas veces, por un lado, es importante, es que todo es un arma de dos filos, muchas mm. veces es importante recurrir a gente que ha pasado el mismo problema que tú, sí. pero no recrearte Exacto. en gente. ...que tiene el mismo problema que tú... Es ...muchas importante. veces es mejor... ...salir del círculo de los mismos problemas que tú... ...sí,
1: como irte a un gimnasio con forzudos...
2: ...exactamente...
1: ...que era lo que hacías tú...
2: ...exactamente... Mm. ...porque si yo me voy a gente que está paralítica... Mm. ...me recreo en la parálisis... Sí. ...no... ...yo qué hago... ...ver la gente que está... ...pues bueno, levantando pesas y decir... Yo quiero, sí. <risa> ...yo quiero hacer lo mismo... ...yo quiero hacer lo mismo... Entonces no hay que recrearse en la enfermedad, pide ayuda, pide ayuda por supuesto, entérate, entérate, estudia, eh, fórmate en, en, en lo que es tu enfermedad en, para saber lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Y, y naturalmente mmm, pide opinión de la gente que, que, que ha sufrido o sufre lo mismo que tú pero no te recrees en la enfermedad hay mucha gente que solamente te habla de la enfermedad no debes hacer eso eso aburre cansa no no y vive el día a día y con ánimo de salir no aparte no, que te, no yo creo que de cuando salir. hablas
1: todo el rato quizás de la enfermedad también te estás anclando a esa enfermedad ¿no?
2: Exacto, es, es lo que trato de decir lo que dices, es eh, lo que trato eh, de eh, decir exactamente eh. Porque yo ahora mismo que estoy preparando toda la documentación, que tengo que ir el lunes, digo, Uy, Dios mío, yo he pasado por todo esto, es que me muero, tengo un dolor de cabeza hoy de preparar todo eso, me muero, me muero con eso, digo, Dios mío, qué tarpetones, digo, que se lo tenga que estudiar, oh, bendito sea, que Dios, que, que Dios le ayude. Porque ver por todo lo que he pasado me agobia.
1: Y una pregunta es, ¿no? sabiendo todo lo que has vivido, todo lo que vivirás, pero sobre todo a ver, sabiendo todo aquello que has vivido tan duro ¿inés sigue creyendo en la vida?
2: Ay, por supuesto Por supuesto y, y es que cada día, cada día me pasan más cosas Yo cuando tuve el accidente de tráfico dije Ay Dios, no puede ser No puede ser, ¿por qué me pasa esto a mí? No puede ser Y lo llevaba estoicamente Dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se me ha quebrado la vida Tendré que aceptarlo, no me queda más remedio y vamos poco a poco, vamos a tratar de salir de esto. bueno... Cuando me vino el primer cáncer, dije: No, no puede ser. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Pero cuando me vino el segundo, dije: Dios mío. Y dije: no, Pues será porque Dios quiere. O sea, pero cuando me vinieron los tumores en el páncreas, ya dije: Diosito.
1: ¿A qué juegas? No, ¿A qué juegas? Ya
2: dije. ...dame todo lo que pueda soportar... ...pero no me des más de lo que pueda soportar, por favor... Sí. ...no me des más de lo que pueda soportar... ...y ya... ...todos los días... ...doy gracias a Dios... ...por estar como estoy... ...que era lo que me preguntabas tú antes, ¿no? ...o sea, el me ...es que estoy divinamente... Sí. Sí. ...es que estoy divinamente... ...o sea... ...y con todo lo que llevo encima mi problema es que no lo aparento o sea, tengo una lucha con los organismos públicos porque y con, y con los médicos porque no aparento lo que tengo y le doy gracias a Dios porque no lo aparento
0: Se te deberían ver los siguientes
2: exactamente, es que no lo aparento o sea, yo voy en el metro y estoy muerta de dolores que no me puedo agarrar a las barras porque me duelen las manos y porque no resisto los pies y porque me caigo, autobuses no puedo coger y resulta que pido el asiento. Y si es verano, me ven las cicatrices todavía. Pero si es invierno, me miran así, como diciendo, y está porque pedir el asiento. Y tengo que sacar mi carnet de discapacidad, pero que no me han dado el grado de movilidad. Por cierto, ¿qué le estoy pidiendo? A ver si a ver <risa> si así me lo escucha. dan, por favor, a ver si me lo dan. Que miren mis radiografías, que miren mis pruebas. Y entonces sacando el carnet de discapacidad, aunque así me miran, y me, y me dejan en sitio que muchas veces entre que lo busco ya lo voy a llevar en los dientes porque si llego o sea ya llego a la parada y todo me caigo de las escaleras mecánicas en el metro o sea el, de, el señor del metro de Colonia Jardín ya me conoce hay muchas veces que me ayuda porque es que ya me está dando claustrofobia al ascensor también. O sea, hay veces, de verdad, el señor de Colonia Jardín, simpaticísimo, porque ya me dice, le ayudo, venga. <risa> porque encima, yo, no sé, Dios me ha dado el, el ser agradable, el hablar con la gente. Le caigo simpática a la gente, no sé por qué, eso también se lo agradezco a Dios.
1: Y una pregunta, porque te estoy escuchando todo el rato, lo cual me parece bien, me gusta. Dices, eh, Dios me ha dado la, la suerte de ser agradable, de tener esta fuerza, tal... ¿Y no crees que a lo mejor puede ser tuyo y te tienes que dar las gracias a ti misma?
2: Pregunto. Eso es la gracia del Espíritu Santo, ¿eh? ¿Sí? <ríe> yo creo que sí. A ver, mira, yo te voy a contar una cosa.
1: Porque cuando yo conozco a Inés, hace muchos años... ¿Ya era así? No tienes tan presente a Dios, quizás. ¿no? ¿Pero en era así? Tú siempre fuiste así. ¿Seguro? Yo creo que sí, ¿no? Siempre tuviste mucha magia y mucha energía. Me bueno. acuerdo, estabas en el proceso de separación, quizás... O ya había finalizado...
2: No, yo te conozco de antes. Sí. Lo que pasa es que yo he tenido muchísimos ah. problemas en mi matrimonio y siempre... Sí,
1: sí, me acuerdo. Rusia.
2: ¿verdad? ¿Qué país? Vamos a dejarlo oh, ahí. Por ahí, por el norte. No era Rusia, pero bueno. Pero parecido. Bueno, parecido, parecido, parecido. Sí, sí. Pero, bueno, puede ser que sí. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Una una novia de, de, de mi marido, ¿Sí? mi, o mi ex marido, o algo así, yo qué sé. Bueno, pues una novia, mi, mi ex marido, o sea, a mi marido le debía hablar, hablar tanto de mí que esto...
1: <risa> qué paradójico. <risa>
2: qué curioso. Que esta chiquita me llamó por teléfono sí. y quería conocerme. Fíjate. Sí, sí, es que mi vida es de, de película. Tú, si algún día te dedicas al cine, es posible, <risa> yo, es sabes, posible, yo sabes, sabes, eh, que futuro Oscar, mi vida da para, para una para novela. Ella, a mí me gustaría ella. escribirla, pero es que me gusta tanto vivir que no quiero meterme en casa a escribir. Exacto, porque yo haces bien. quiero vivir. yo quiero vivir, me encantan las sensaciones, ¿no? Y no, y no es, ya tampoco estoy para, no, no me centro en nada, ya soy vieja y va? no me centro en nada. Pero, pero bueno, entonces esta, esta que señorita me llamó por teléfono y que quería conocerme. Bueno, Y yo me dejo, la verdad yo me dejo porque me gusta tanto en, en la relación con el ser humano que yo me dejo. Y entonces fui, fui allí a, a Toledo y yo estuve en su casa con su madre y con toda su familia y la conocí. Pero,
1: pero en ese momento eras todavía mujer de tu ex marido no no
2: ya estaba divorciado ah, vale, vale, vale. pero esta señorita mm. le conoció estando
1: o sea fue una reunión casada. un poco de ex
2: bueno, pues, ella también no, era ex no, pues no lo sé no vamos a entrar ahí en... <risa> no vamos a entrar porque <risa> vamos a entrar <risa> bueno pues entonces eh, bueno años después me llama me llama esta chica y me dice que si me apunto a un viaje a Meyugori. Que, incluida yo, vamos a ir nueve chicas y un sacerdote. Y por qué no? Y por qué no? Bueno, pues vamos, vamos allí. Y yo allí, pues delante de la Virgen. Pues yo no sé por qué. A mí me cambió todo. Me cambió todo y yo empecé a darme cuenta de muchísimas cosas. Y empecé a ser totalmente practicante. Yo siempre había cre creído en mm -hmm. Dios pero empecé a ser total, totalmente practicante. Bueno, tal totalmente practicante que yo llevaba un tratamiento muy fuerte para la depresión, muy fuerte para la depresión, y yo no sé por qué empecé a prescindir de aquel tratamiento y a día de hoy que no necesito tratamiento. Pero además yo se lo dije a los médicos, o sea, yo ya no necesito este tratamiento y, me, y además no a la, la psiquiatra de la Seguridad Social. Me deja la receta por si acaso la necesito, pero que no lo necesito. Bueno, yo estaba yendo a, a México y, y allí había una, una amiguita que se llama Blanca y ella sabía que yo llevaba este tratamiento médico. Y me dice, me dice un día, «Oye, ¿tú qué pastillas llevas para la depresión? ¿Llevas pastillas, no?» Digo, «Sí». Dice, qué pastillas son?» Y yo que soy muy bromista, bueno, Y le digo, «Pues son unas pastillas para la felicidad, ¿tú no las conoces?» Pues ya también tiene problemas de huesos y tal, hablamos de medicaciones. Y dice, «No». Dice, ¿me tienes que dar el nombre? Y digo, sí, 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 ya, ya te lo daré. Y yo, pues, yo no sé, volví de Meyugore eh, con una ilusión en el alma ah. y en la vida. Y todo el día riéndome y bromeando y tal. Y dice, oye pues, dice, ¿Te las ha recetado el médico? Digo, sí, sí, sí. sí Dice, pues no te parece que te ha recetado demasiada dosis. Dice, tú tienes que bajarla, ¿eh?
1: Dice, eres demasiado feliz. <risa> <risa> no un buen análisis. Quizás tenías razón.
2: Curioso, ¿eh? Sí,
1: sí, qué bueno. Muy curioso. Oye, ¿y, y viviendo todo esto que has vivido, esa reunión en Toledo, etcétera, Inés sigue creyendo en el amor?
2: Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Depende qué tipo de amor Yo no creo que vaya a tener pareja en mi vida otra vez ¿Por qué? Porque no, o sea, no.
1: no ¿No? ¿No te gustaría?
2: No cuento con ello en la vida Pero hay muchos tipos de amores Yo estoy enamorada de la vida Yo quiero a las personas O sea, las personas, sobre todo el sexo masculino Me ha decepcionado totalmente O sea, ese amor carnal ese amor carnal, no, ya no lo no lo quiero para mí. Pero, mm, a ver, por ejemplo, a ti te adoro. Uh -huh. A ti te adoro, o sea, hay, puede haber hombres a los que, a los que adoro. Además uh -huh. creo que el hombre es más noble que la mujer, uh -huh. totalmente. El hombre es mucho más noble que la mujer. Y, y quiero a las personas, claro que, que, que creo en el amor, o sea... Eh, puedo creer en la amistad, la amistad es una cosa y el amor es algo más. Y puedo, puedo querer, querer, querer mucho a una persona sin existir el sexo por el medio. Uh -huh. No sé, quizás es lo uh -huh. que me, me preguntas. Claro que creo en el amor, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? Incluso, a lo mejor, mmm, no sé, podría compartir mi vida con, con alguna persona, puede ser, pero uh -huh. sin sexo. No, no no creo que tuviera pareja pareja no no quiero una pareja no cuento con ello en la vida no 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 es algo que no no además yo ya estoy solicitando la anulación eclesiástica de, de mi matrimonio estoy esperando que salga la la sentencia y y no iba mi vida por otros derroteros aunque aunque creo que se puede hacer más por las, por las personas y por el ser humano en la vida que no en alguna congregación. ¿no? Entonces, sí creo en ese, en ese tipo de amor que se puede tener por, por todas las personas. Y mm. se puede tener amores especiales por, por, por dar la vida por alguien. Mm. Eso es amor, ¿no? Sin duda.
1: Creo que realmente es más, más puro a lo mejor. ¿no? Cuando, no esperas, cuando tú entregas todo y no esperas nada. Y también esa parte carnal que tú refieres, que es el tema sexual, pues quizás a veces enturbia eh, ciertas relaciones. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, muchos de los libros que, que suelo leer concluyen que Dios es amor.
2: Por supuesto. Y el amor es Dios. Por supuesto.
1: mientras dejar de creer en Él
0: sería como dejar de creer en Dios.
2: Por supuesto. Pues muy bien. Uh -huh. ¿Y qué podemos
0: esperar, Inés, en el futuro? ¿Cuáles son algunos de tus, de tus planes? ¿Algo, ¿Algo que te excita? ¿Alguna misión personal que tengas?
2: Bueno, pues... Pues yo tengo idea de, de crear una fundación. Si... Si... Se me permite. No lo sé. <risa> depende... Depende un poco de... De cómo, del devenir de las cosas y de la justicia y de todo, ¿no? O sea, pero me gustaría crear una fundación.
1: ¿Fundación dirigida?
2: Dirigida a las personas sin familia uh -huh. y sin recursos. Interesante. O sea, sin familia, como es mi caso, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo puede una persona, cualquier persona ahora mismo oyendo esto.? Eh, ayudar a estas personas no tiene no, no, por, no tiene por qué ser una fundación pero en su día eh, o sea, en su vida diaria ¿cómo puede ayudar a esas personas que, que a lo mejor lo están pasando mal
2: no lo sé o sea no sé cómo, cómo se podría hay cantidad de fundaciones ahora mismo pero mm. y cantidad de, de ongs o sea pero pero yo querría fundar una o sea ¿Por qué? Pues porque, no sé, porque sí, porque sí, porque siempre he querido, o sea, siempre he querido hacerlo. O sea, porque, bueno, pues yo me, yo me encuentro que yo no tengo familia y que y que y que los poderes públicos, pues, sí. y la legislación, ¿no? Apoya mucho a, a gente que está realmente sin familia y que nadie decide por ella. Por, ese, por ella me refiero por esa gente. Uh -huh. Entonces, es, es muy difícil así... El, a no ser si de, sí, te incapacitan, sí, tal, sí, cual, no sé. O sea, es una parte la que queda ahí un poco en el aire, ¿no?
1: De hecho, Inés, eh, vivimos en una sociedad en la cual actualmente se ha aumentado hasta un 40% la, la constitución de fundaciones que están enfocadas a ayudar al ser humano. Quizás sea un indicativo de que el ser humano actual tienda uh -huh. a tender la mano...
2: Exactamente, mal, ¿no? sí, 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 sí sí Es una buena época sí. para ello Sí, 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 y además es eso Que no hace falta estar loco ni nada por el estilo sino, <risa> sino es, a ver eh, Gente que en un momento dado Necesitas ayuda sin estar ah. incapacitado y sin nada Pues porque te ves que dices A ver, es que los poderes públicos te dicen que, que no Que ah. no, porque... Bueno, pues sí, tienes que estar o, o incapacitado o, sí, o con muy, un grado demasiado de, mal, ¿no? de dependencia mm. o tal o cual y, y bueno, hay parcelas que ah. están totalmente con un vacío ah. y, y bueno, pues me gustaría actuar en ese sentido si tuviera la oportunidad.
1: Ey, ¿E Inés ha alcanzado su sueño?
2: Prefiero no tenerlos, es que es que eso te puede hacer infeliz. Ajá. Tener un sueño grande. Yo cuando era pequeña quería ser importante. <risa> y bueno, ¿Y que es importante no? eso, ¿Qué es importante? ¿Qué es ser importante? Ahora, a mi edad, a los 59 años, ¿qué es ser importante? Es importante es ser feliz cada día. Ajá. O sea, voy a vivir yo diciendo, quiero ser importante, quiero tener un gran sueño. A ver, a mí me gusta vivir al lado del mar, pues bueno, yo he estado viviendo unos cuantos años yendo y viniendo al lado del mar, pues me gustaría poder seguir haciéndolo, ir y venir, no, no tener frío en invierno, o sea, pero un sueño que a lo mejor no lo puedes conseguir, un sueño grandioso... ¿Para qué ponerte esas metas que no puedes conseguir? No, es un error. Vive el día a día. Es lo mismo que he dicho antes. Vive el día a día, trata de ser feliz en cada momento, acoplate a lo que te viene y, y, y serás feliz. Eso es lo importante, ser feliz. El sueño del ser humano, ser feliz. Ser feliz en cada momento. Y el que trate de ser más feliz en cada momento es, es el mejor sueño que puedas tener.
0: Sin duda, no te
2: compliques la vida.
0: Y, y si tuvieras una oportunidad ahora mismo de hacer una, una llamada telefónica, una breve llamada, a esa niña que quería ser importante, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿qué consejo le darías?
2: ¿Qué consejo le darías? A la pequeña Inés. Ay, quiere más a tus padres. No, no, no pases tanto tiempo tan apartado de ellos.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de tus padres? Además de lo que hemos oído de tu madre.
2: Ser independiente en tu vida.
0: ¿Y cómo eso sea, a tu vida? ¿Cómo lo pones en práctica?
2: No fui tan independiente, me fui de un hombre.
0: O sea, ser más independiente e ir usar tu propio poder personal.
2: No. Sí. A ver, yo o sea... <risa> es difícil, o sea. Eh... Mis padres eh, me criaron para ser independiente y mi madre me decía, eh, sé independiente, siempre depende de ti misma, procura tener tu trabajo, tus ingresos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente mi accidente de tráfico me quebró un poco eso, no, bueno, me lo quebró, me lo quebró totalmente, no un poco eso, me lo quebró totalmente. Entonces... Eh, ese o sea ¿qué, qué, ¿qué hice cuál es la pregunta ya ¿ves? ahí, me... ahí ya me pierdo cuando me tocas lo, lo malo ya me lo emocional, ¿no? lo emocional en ese sentido me, me pierdo ¿no? entonces yo me, me ¿no? mi accidente de tráfico me lo quebró y, y yo dependí de un hombre y ese fue mi, mi, mi error o mi fracaso o mi lo que quieras ¿no? Entonces yo estoy tratando de recuperarme de eso y estoy tratando de ser lo máximo feliz posible en ese sentido.
1: ¿Y, y qué queda quizás de, de esa niñada llamada Inés actualmente?
2: Eh, Todo. <risa> Todo. Te puedo decir que, que actualmente sigo eh, viviendo los 27 años. Ah, muy bien.
1: ¿Te has quedado sí, en ellos? Me he quedado. En el... Me parece genial. Es actitud ¿Crees que existe la edad?
2: No Es la actitud Exactamente
1: Sin duda alguna ¿Y crees que muchas personas Porque también lo que está ocurriendo Hoy en día con la sociedad Con los jóvenes Es como que Bueno, como está ocurriendo con el mundo en general Hay como una parte, digamos, oscura Siempre un chin no Un 50% En el cual la gente como que huye del amor Y hay otra gente en el amor como pareja ese amor que tú te aferraste y creíste en él y te traicionó y otra gente deposita toda su vida como quizás lo hiciste tú
2: en sí, esa pareja ¿no? es que quizás es, que es el equilibrio es que eso es lo que veo eso es sí. lo que veo en los jóvenes que hay gente que se ata demasiado temprano uh -huh. y, hay, y hay gente que, que no quiere adquirir un compromiso por miedo sí, no sí. quizás Sí, o sea, yo veo, vi un programa el otro día de madrugada de, de cuatro bodas y uh -huh. tal, y, y que había gente que decía ¡Ay, una iglesia! Esto no lo he visto en mi vida, una no uh -huh. <ríe> bueno, ¿Qué es esto? O sea, y bodas civiles y bodas que, que no, o sea, tontunas, yo qué sé. No, no, sí, hay gente que, que no, no, no veo a, a, la, a una juventud uniforme, equilibrada. Uh -huh. No, no lo veo pero eh, de eso habría, que, habría que, mucho sociológicamente sí, de que hablar
1: creo que radica un poco quizás en el miedo no
2: sí en, y de, ambas, en ambas
1: partes y la
2: ejemplo. formación la formación sí. en el hogar y, y la formación en <risa> y la formación en, 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 en los centros educativos por eso uh -huh. digo que habría habría mucho sociológicamente de que hablar uh -huh demasiado
1: de notas que la sociedad quizás eh, si nos trasladamos a esos 27 incluso a esos 17 años dinés y ahora analizas desde tu punto de vista a los jóvenes de hoy en día ves muchos cambios
2: demasiados demasiados ah. demasiados porque antes el, el, vamos la, lo que se hacía era estudiar o una carrera universitaria o una formación profesional eh, cuando tenías más o menos un estatus que podías eh, desenvolverte tenías una pareja te casabas eh, formabas familia eh, normalmente te comprometías eh, o cuando había una criatura era cuando uh -huh. te comprometías ahora como que ha cambiado todo muy mucho no, 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 no hay unos cánones no no lo veo yo y, y no sé O sea, quizá hay valores Como tú bien dices, muy exagerados Y uh -huh. hay valores muy debilitados Pero bueno, cada persona Es libre, también se trata de eso uh -huh. Bueno, se trata Habrá que respetarlo no, ¿no? Sí. Hay que respetarlo
0: ¿Y tú crees que la... Porque mucha gente se, se lamenta de su vida Y dice, Ay, la vida no es justa eh, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Tú crees que la vida es justa? ¿Tú crees que todos tenemos un plan de vida? Aunque pase lo que pase
2: A ver, parte de la vida Yo creo que nos la vamos buscando nosotros Con nuestras propias decisiones Y otra parte de la vida eh, Nos la da Dios Como bien he dicho antes ¿no? Y nos sucede por algo Para que nosotros La utilicemos para algo
1: y una pregunta, Inés, si ahora mismo también, parecido a lo que ha dicho James, eh, si te damos la oportunidad de esa llamada que yo te diría, imagínate que soy un mago sí. y te digo, Inés, tienes que escoger entre éxito laboral o éxito sentimental. ¿Qué escogería Inés?
2: Éxito laboral o éxito sentimental. A ver, no sea...
1: ¿Con qué te quedarías? ¿Qué prefieres...?
2: O sea, un buen trabajo, por decirlo así, y un matrimonio malo, o un buen matrimonio y... Yo qué sé, o sea, a ver. Eh, tener una, una pareja que te quiera, un compañero para toda la vida, un matrimonio es más importante que, que un éxito laboral. Alguien a tu lado... Eh, para, para vivir es algo muy importante, vamos, no es algo, es un hecho, es ah. un hecho importantísimo, de hecho Dios creó al hombre y la mujer para estar juntos. Ah.
0: y Inés, ¿qué requisitos, qué puntos básicos consideras tú necesarios para alcanzar esa felicidad que tú tienes para levantarte con, con energía para, para lograr el éxito? ¿Qué requisitos tú, tú ves muy importantes?
2: Ser positivo, ser positivo, siempre ser positivo, vivir el día a día, no mirar, a ver, eh, mirar atrás, por supuesto, pero tener experiencia de, de, de los errores que hayas podido cometer, pero, pero no darles vueltas a los errores, eh, una experiencia, pero no darles vuelta. Mirar eh, al futuro, pero no centrarte en el futuro. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, vivir el día a día, tener experiencia del pasado, desde el pasado, pero no, no centrarte en el pasado, tampoco centrarte en el futuro como diciendo es uh -huh. que tengo que por obligación, como decías tú, un sueño, no un sueño uh -huh. porque si no, vivir el presente, el presente, vivir el presente, centrarte en el presente naturalmente, a ver, si tú tienes, ¿qué te voy a decir?, 500 euros y dices, me lo he gasto hoy, no ahorro para mañana, <ríe> como hoy?, mañana no, pues hombre, tendrás que, que tener una previsión.
0: ¿eh? Sí. Es el equilibrio de claro. las veces largas, pero vivir el, el día presente y hacer todo lo que necesitas para llegar a esto.
2: Ahí sí. está, y ser, ser positivo, por supuesto, ser positivo, y mmm, tener fe en ti mismo mm. por supuesto, tener fe en ti mismo decías, decías antes vas a decir, es que te dices tú que te viene de Dios sí, por supuesto, pero tienes que creer en que tú puedes explotar tus capacidades, las que Dios te ha dado, ¿Sale? porque si tú no explotas tus capacidades sí no vas a hacer nada con lo que
0: Dios te da. Y eso es lo que estamos tratando con, con este podcast, enseñar a gente a, a llegar a ese potencial porque todos lo tenemos. Claro. Todos tenemos esas herramientas que, que Dios nos ha dado, que, que todos, con los que todos nacemos. Ahí
2: está.
0: Un increíble potencial, pero lo que pasa es que sí. mucha gente no alcanza no porque no pone esos... No vive el día a día, no, claro. no toma esas acciones que...
2: que si tú que no tocan. crees en ti, si tú no sales a la calle y crees en ti. Tú no, no vas a convencer a nadie de nada Ahí está Si tú no crees en tu programa Nadie te lo va a escuchar
0: Nadie pues La mentalidad esa es víctima
2: de Ahí está Si una chica pasa? que está enamorada de un chico No cree que es guapa El chico no la va a ver, no la va a ver guapa La va a ver feísima Y todo es así
0: y al final atraes esos pensamientos exactamente,
2: que es al fin y al cabo una ley de la atracción, y yo no, no es que crea en la ley de la atracción, pero sí. realmente todo es así es ¿Sale? te surge, te surge de dentro, claro. todo te surge si yo estoy pensando en algo triste nunca me va a surgir una sonrisa o me surgirá una lágrima no. a Sin ver, duda. si yo quiero llorar ahora mismo, ¿cómo me voy a reír si quiero llorar? Simplemente eso
1: ¿Y cuál sería la definición de éxito entonces para, para Inés?
2: La definición de éxito ¿En qué sentido lo dices? De la vida Ser feliz en cada momento ah. Ser feliz en cada momento Tratar de ser feliz en claro. cada momento Y amoldarte a cada cosa que te venga A cada situación que te venga Amoldarte a lo que te venga Y tratar de ser feliz en cada momento Tratar porque nunca vas a ser feliz al 100% a moldarte a lo que te venga y tratar de ser feliz en cada momento. Y ya está. Ese es el éxito. Ese es el éxito en la vida. Uh -huh. Que te toque la lotería, que tenga ganes 100 mil millones. Es que eso, no. No. A la tumba no te vas a llevar nada.
1: Bueno, yo ahora voy a ver el adosadito de mis padres.
2: Y cuando voy a ver el adosadito, uh -huh. yo voy con una sonrisa. La gente me mira. ¡Ah, no! Están ahí en el adosadito, mira, cuando en el vestuario, cuando digo, los sábados voy a regar las plantas del chalecito de mis padres, del adosadito. Y me miran y dice, ¿viven aquí cerca? Sí, hay al lado. En el cementerio. <risa> en el, cementerio, <risa> el adosadito, está en el cementerio. Es, ah, el adosadito.
1: Sí. <risa> es una buena manera de, de verlo. Claro, que, claro,
2: pero como lo digo con una sonrisa, o sea, la, la gente chica. Le, le, le choca. Claro, le choca. Bueno, en
1: México quizás no les choca tanto, ¿no? Claro, no, pero cultura. claro, allí
2: no tengo la dosadito al lado, no, la dosadito está no, no. aquí en Pozuelo. Sí, no, sin duda. <risa> o sea, y, y, y
0: para todos esos oyentes que estén pensando, ¿cómo lo hace? ¿Cómo, cómo puede tener esta, esta mentalidad tan positiva? ¿Cuál, es? ¿Cuál sería tu superpoder? Esa calidad o característica, cualidad, eh, que tú tienes, que, que la gente no tiene, que te, que te ayuda a, a tener esta, este tipo de mentalidad.
2: Pues que Dios me dio don de gente, es. me gusta la comunicación con las personas, amo el ser humano, yo amo el ser humano, yo amo a las personas. Yo voy por la calle y, y a mí me molesta que la gente no se hable, que la gente no se salude, yo amo al ser humano. Es que eso es lo importante. A mí la gente con caras largas me molesta. La gente que no se saluda me molesta. La gente que te cruzas en la escalera y te sí, para abajo. Pero como, buenos días. Buenos días.
1: Yo de hecho les busco
0: a esos.
2: Claro, y que tienes que mirar a los ojos. Buenos días. Y ahí es donde
0: la, 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 mucha mucha gente tiene que empezar, ¿no? Está a lo mejor demasiado enfocada a tener éxito o laboral o cualquier cosa. Claro. Pero hay que hay que empezar por ahí por ser una buena persona, por tener esas relaciones. Por, por saber comunicarte, asociarse. por
2: comunicarte. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Comunicarte. Si no te comunicas, ¿qué? Cae todo. Es que lo primero es comunicarte. Es que ya ni nos hablamos. Es que ese es el problema, ya no nos hablamos.
1: ¿En algún momento de tu vida has cogido a una persona que tiene esa energía que estás diciendo de mustia, apagada, que mira el suelo, que va con sus auriculares en su mundo y de repente cuando llega Inés con su energía, con sus ganas de vivir, con sus ganas de saborear la vida, le despertaste?
2: Sí, muchas veces.
1: ¿Y no crees que ese es uno de los mayores éxitos?
2: Sí, y además hay gente, hay gente que eh, allí cuando cuando iba a México en la playa me hacían corro y eso me gusta para escucharme hablar. Y eso que que yo ya he olvidado cantidad de cosas porque bueno, pues yo no sé si del accidente de tráfico de qué pues se me va, se me va la memoria. Bueno, y... yo creo que es
1: más bien porque tienes tantas experiencias que la CPU del cerebro no tiene espacio. <risa> <risa> tienes que comprarte un pues mira
2: que tengo la cabeza grande. No, pues,
1: necesitas más espacio porque como te gusta vivir <risa> Claro, ha sobrepasado el límite de memoria. Pues se
2: me olvida todo. Pero sí, la gente me cuenta. Y cuando yo allí en Playa del Carmen iba a una tienda, y aparte de que se le llenaba la tienda, porque yo hablaba, 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 el dueño me decía, no te vayas, porque me haces reír. Una tienda de esencias del Caribe que compraba yo potingues y tal para para tomar, porque como necesito tomar suplementos vitamínicos y cosas de esas mm. y me decía, no te vayas no te vayas
1: que no solo vendo, sino que además
2: exactamente, se reía, se reía mucho mm. entonces bueno, y, pues y, sí ¿y existe algo, porque algo habrá
1: no que te quite la sonrisa que te dé miedo, que no te deje dormir?
2: Siempre hay cosas que haces que no te, que no te gustan, siempre se hacen cosas malas, por supuesto, y cosas que, que, no te gustan, y cosas de las que te arrepientes en la vida, por supuesto que sí. Y hombre, me he confesado muchas veces, o sea, he pecado, claro, por supuesto que sí. La vida no es perfecta, todos hacemos cosas buenas y cosas malas. Si fuéramos perfectas seríamos Dios, y Dios solamente hay uno. Cierto. Claro.
0: Sí. Y hablando de estas memorias, eh, que ...que has podido vivir... Eh, ...quiero que te imagines... ...que por alguna razón inexplicable... ...en tu último día aquí en la Tierra... ...todo lo que has hecho hasta ahora... ...todas esas personas que has tocado... ...todas esas conversaciones que has tenido... ...todas las relaciones que has creado... ...por alguna razón... ...se desvanecen... ...y son borradas de la Tierra... ...no las puedes encontrar en ningún sitio... ...pero en tus últimos respiros... ...tienes un papel... ...un papel y un boli... ...y puedes escribir y dejar en el mundo... Tres cosas que consideres las mayores verdades y lecciones que hayas aprendido a lo largo de tu vida. ¿Qué serían esas tres cosas con qué nos dejarías en el mundo?
2: A ver, no lo no entiendo.
1: Sí, creo que lo que quiere decir eh, Jaime es ¿qué herencia dejarías? Pese a todo se, se te resetea el cerebro. Sí. ¿Vale? No tienes memoria, pero en cambio tienes la oportunidad de dejar tres recuerdos o momentos o, o cualidades cosas, o virtudes. ¿Qué, ¿Qué
0: tú pienses que son verdades o tus, tus mejores consejos para la gente? ¿Consejos o cosas? Como un, un, ¿Una lección? Consejos.
2: ¿Consejos? Te vas mañana,
1: eh, en un minuto te vas de la vida. Sí. Y alguien te dice, te dejo tres papeles, en cada papel pon un consejo porque ah. esto será lo que el resto de la gente que viene detrás seguirá. Sí. Vale, digamos que son tus los diez mandamientos mandamientos vale, en este caso vale, tres
2: vale 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 pasa el máximo tiempo posible con tus padres uno eso para mí es que se me lo tienes, ¿eh? ay, lo tienes ahí sí. grabado sí porque yo, yo los echas de menos ay muchísimo muchísimo muchísimo
1: pero cuándo fuiste consciente de esto cuando se fueron o antes
2: no lo sé es que yo yo o sea a mí me daba vergüenza uh -huh. que mis padres vieran que yo estaba sufriendo mucho por mi matrimonio y uh -huh. me aislaba yeah. entonces no quería que me vieran a sufrir y yo no estaba o sea ellos, ellos lo estaban pasando muy mal y, uh -huh. y no es entonces yo no no pasaba el tiempo suficiente quizá con ellos y ¿sí? y ahora posterior Veo que, que tenía que haber estado... O sea, yo vivía... este Estaba viviendo conmigo, uh -huh. pero pero yo me aislaba.
1: Hubías ¿no? para que no hubiesen
2: esa pena, ¿no?
1: Bueno, en el fondo, detrás de ese gesto hay muchísimo amor.
2: En cambio, los, los tres últimos meses, los tres meses que estuvo mi padre en el hospital, yo no, no me separaba de él y tal. Uh -huh. Y me decían que, que estaba enfermando yo y tal. O sea, que me estaba... Pero para mí, no sea, uh -huh. Todo era no era suficiente, ¿no? Ay, <risa> es que cuando te emocionas, eso ¿no? me emociona. Bueno, es sí. bueno, pues eso.
1: Pasar tiempo con tus padres, volvemos a Sí, pasar a más
2: tiempo con, con mis padres. Eh. Lo de la, la independencia Nunca, nunca mm. Nunca te fíes De un hombre Bueno, a ver <risa> Digamos que no, no
1: deposites tu, tu vida En manos de nadie exactamente ya, seas No mujer, deposites hombre. tu
2: vida en manos de nadie Exactamente mm. O sea, o mejor dicho no, no pierdas nunca tu independencia económica mm. no. no pierdas nunca tu independencia económica eh, Aunque te cases mm. Aunque te cases y eh, y luego no sé eh, esa quizá casi el doble pero, pero bueno y, y la tercera pues lo que he dicho vive el día a día vive el día a día sin enormes expectativas porque las grandes expectativas te van a hacer infeliz.
1: ¿Recuerdas? Supongo que te habrán dado muchísimos consejos. Tus papis, tus parejas, tus amigos. ¿El peor consejo que te hayan dado? Que digas, joder, ¿para que le haber hecho caso a esta tía, a este tío?
2: ¿El peor consejo?
1: Si lo recuerdas
2: no lo sé Lo eliminaste No lo sé, no sé cuál es un mal consejo No tengo ni idea Es que yo creo Que las cosas negativas las olvido Es que ah, me ha pasado bien, siempre
1: Eso es la CPU
2: Olvido lo negativo, o sea, no tengo mal programada para lo positivo Me parece bien Sí, sí O sea, creo que por eso soy feliz sí. Y
1: Si pudieras cambiar algo si miramos atrás, aparte de estar sí, sí, más sí. tiempo con sí, papá sí, sí. y mamá... No me hubiera casado. No te hubieras casado.
2: Eso lo tengo claro.
1: Y hubieras, a lo mejor, aumentado tu carrera profesional...
2: No, no me hubiera casado. Directamente. Directamente. No
1: vamos a decir más. No hubiera... <risa> lo dejamos ahí. No me hubiera casado. <risa> pues, sí. Bueno, pues yo creo que con todo este material que has compartido con, con nosotros y con los oyentes, está claro que yo me voy, al menos. Luego James hará su resumen. Yo... Me voy con vivir el momento Que el éxito está en buscar la felicidad En, en cada segundo, ¿no? Sí. En compartir En amar
2: Exactamente
1: Y quizás no esperar nada De nada, ni de nadie Aunque también eso es un poco difícil eh No,
2: no, no, buscarlo en, en ti uno mismo. mismo
1: En uno mismo Y luego
2: compartirlo con los demás Exacto
1: Y supongo que, que Jaime tiene su... Bueno, Yo para cerrar
0: quiero decirte gracias y apreciarte por tu sonrisa, por tu, tu energía que nos has traído aquí y, y por tocar todas esas vidas que, que estás tocando, eh, por ser esa, esa energía tan positiva y, y, y seguir siempre saludando. Entonces, gracias quiero... a ti, Jaime. Y
2: además te digo una cosa, a mí este, este programa me, me daba mucho miedo porque cuando me enteré y leí la, la, la iniciación la ¿no? y la descripción del programa... Uh -huh. Eh, dije muy la clave del éxito si mi vida es un total fracaso pero claro claro mi vida es un fracaso profesional pero pero lo doy mm. mi, pero pero para mí es un éxito vital mm. mi vida es un fracaso profesional pero un éxito de vida porque porque yo soy feliz en la vida porque yo quiero seguir viviendo porque quiero seguir viviendo cada vez mejor y porque cada vez voy encontrando mayores armas, aún sí. con más dificultades, para querer seguir viviendo cada vez mejor.
0: ¿no? Sí. Y eso es lo y que... Tengo más elementos.
2: Claro. Y
0: queremos que los oyentes sepan eso, que cada uno define su éxito. Y vamos a tener... O sea, los invitados va a, a, van a haber encontrado ese éxito cada uno en su vida, sea cual Exacto. sea esa ese éxito para ellos y, y para mí tu vida es, es un éxito entonces muchas gracias por eso te queríamos tener aquí y muchísimas gracias por pues éxito compartir.
2: deseo también a vosotros y seguro que lo vais a, a tener
0: hombre ya lo tenemos este es gente como tú
2: gracias
1: pues gracias Inés nos vemos muy pronto